Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Qué es el éxito? Éxito y felicidad no funcionan como sinónimos. Hay gente exitosa que no es feliz. Hay gente feliz que no necesita del éxito para hacerlo. La obligación tiene todo para ser humano es rentabilizar sus opciones para ser feliz. Entonces, nosotros debemos de aclararle a la mayoría que el éxito es una excepción, no es un continuo. Los seres humanos de vez en cuando triunfan, pero habitualmente desarrollan, combaten, se esfuerzan, ganan de vez en cuando, pero muy de vez en cuando. Son palabras de Marcelo Bielsa, uno de los mejores entrenadores en la historia moderna del fútbol, admirado por Pep Guardiola, que simplemente en esta historia de Leeds simplemente ya no dio. Pero se va dejando un tremendo legado y seguramente será admirado y venerado por varios, incluyendo Miguel Gurbitz y el Pollo Ortiz. ¡Oh! ¡Mother Soccer! Ya llegó por quien lloraban, hijos de su Mother Soccer, Miguel Gurwitz. Música romántica, por favor, productor. Después de esta lección, eh, después de esta clase de filosofía, después de este pep talk que nos acaba de regalar Rodolfo Landeros, romántico, profundo, eh, touchy, te digo la verdad, no tengo nada que decir. Ahí me avisan cuando quieran hablar de fútbol, güeyes, ¿no? Chaval, TQM, siempre que veas hacia arriba vas a ver a papá. Raúl Pollo Ortiz. Pues eh, coincido, coincido plenamente y no precisamente con Rodolfo Landero, sino con el hijo de su mother soccer number one, nada más y nada menos que el Güerovich, Miguel Gurbitz. Me hablan, me hablan de legado, me hablan de historia y, 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 y yo veo bielcistas por doquier venerando eh, a un tipo que no diré que es malo, al contrario, es, es, es un buen técnico, es un tipo con renombre pero que no ha ganado nada, que le dieron o prácticamente le dieron el The Best, no lo candidatearon por ascender a un equipo de segunda a primera, como si fuera el primer equipo en la historia del fútbol inglés en lograr tremenda, tremenda actividad. Bueno, ya está, se acabó el Bielcismo, que en los últimos cuatro partidos se comió 20 goles. Si lo quiere Rayados, está bien. Si lo quiere la América, está bien. Pero, papito, apenas hace un día que se quedó sin chamba. Déjalo descansar. Arner, ¿de dónde nació el amor a, a Marcelo Bielsa? Y mira, mira que este, me extraña que, que ha de ser mucho tu amor a, a Bielsa, porque pudimos haber abierto este programa con eh, el despido de Aguirre, lo, lo deprimente que fue el clásico capitalino, el fuera de no, año que fue estremecedor no, en Guadalajara, pero, no, no, pero no. Yo, yo entiendo que, que querías este, escribir esta carta de amor, o sea, estás romántico. Al final es uno de los mejores entrenadores, insisto, de la historia ¿De moderna del fútbol. Eh, y por eso estaba citando una frase del éxito. ¿Qué denomina el éxito? Si es títulos. Pero si es títulos. Puedes dejar un legado. Porque... porque es el mejor, porque es de los mejores entrenadores de la época moderna. O sea, por su estilo de, de juego. Entender. 
Quiero por tratar sus... de entender por qué, o sea, qué ha hecho Marcelo Bielsa que, que lo ha catapultado a, a que haya una cantidad inconmensurable de, de bielcistas alrededor del mundo que lo defienden aunque, aunque el tipo no gane nada. O sea, aunque el tipo, si el tipo fuera tan bueno, yo quiero pensar, lo hubiera agarrado el Barcelona, lo hubiera agarrado el Inter de Milán, lo hubiera buscado el Real Madrid, el Paris Saint Germain para su Lo hubiera ido bien con la selección de Argentina. O sea, we, lo hubieran buscado de, de un millón de lugares. Sin embargo, agarró un equipo de segunda división y lo subió. No lo clasificó a puestos europeos. Y le dieron prácticamente la condecoración del mejor técnico en Inglaterra. Cuando hay otros, eh, por ejemplo, en un Espíritu Santo, ¿no? Con el Wolverhampton. Que, que los metió a Europa sí. y no, no, nadie dijo nada pero es que Bielsa sacó a Patrick Bamford ¿y qué güey? O sea, ni que Patrick Bamford fuera Messi güey, o sea lo, lo, lo que quiero decir es que yo no digo que Marcelo Bielsa sea un mal técnico yo no digo que Marcelo Bielsa no le caería bien a algún equipo mexicano o a algunos otros ni que su filosofía sea mala, no, pero creo que hay un mame Alrededor de Marcelo Bielsa. Te hablan. Impresionante. Te hablan, o sea, hay, una, hay, hay, un, hay una cosa alrededor como si fuera Dios Padre. Y se los voy a decir, y aunque les duela, Marcelo Bielsa en la historia, en los últimos 20 años, medianito, medianito, ¿eh? Normalito, no, no ha hecho nada. Si me dejan terminar, adelante. ¿A qué denominan éxito? Si es títulos o es el legado. O sea, porque al final cimentó las bases para una Argentina sólida en esa medalla olímpica en Atenas. Después sí, fracasó con la selección mayor. Pasó a la selección chilena. Cimentó bases para que la tomara San Paoli eh, y los que, que siguieron para esta generación dorada. Y acá, pues bueno, al final en Leeds ya tiene una calle a su nombre, tiene una cerveza con su nombre. Eh, ah, no, no, la idolatría puede ser otra. O sea, estás confundiendo cosa, legado, éxito y ahora con idolatría. Sí, no, pero es un equipo que no pasaba absolutamente nada, lo hizo jugar muy bien. A mí me sí, encantaba. Es la, la también que se comió es 30 la goles en 10 partidos. Y una cosa es comerte 20 goles, que sólidamente no, no defiendes, pero ese es el pecado de los bilcistas, ¿no? Pero no, al final, no, no, a ver. A ver, al final. Yo considero a Pep Guardiola el mejor entrenador del mundo. A ver... Pep eh, Guardiola confirma que para él, Bielsa es el mejor entrenador del mundo. A ver, hay una cosa muy distinta entre saber de fútbol y la otra, saber entrenar o saber dirigir un equipo de fútbol. De acuerdo. Y te lo dicen muchos jugadores. Ricardo Lavolpe es de los técnicos que mejor lee los partidos, pero es uno de los entrenadores que menos sencillo es para explicarte lo que debes de hacer en el terreno de juego. Punto número Menos uno. sencillo, sí. Es sí, muy explícito. O sea, exacto. O sea, es, es muy complicado, ¿no? Eh, Marcelo Bielsa. Claro, Guardiola podrá decir, ah, este tipo ve el fútbol como, como ningún otro. Y como decía Miguel Herrera, y en el sillón te puede maravillar. No estoy diciendo que Bielsa es un técnico de sillón, ojo, porque tiene títulos. Pero Marcelo Bielsa me parece que está en un nivel de consideración exagerado en relación, uno, a lo que ha conseguido como entrenador, dos, a los títulos que tiene. Y respondiendo a tu pregunta, ¿por qué consideramos a un entrenador por el éxito? O sea, ¿qué es el éxito? ¿El legado o los títulos? 
yo no he conocido un entrenador que no haya ganado un solo título y deje un legado que digas este tipo nos abrió la nueva mente del fútbol un técnico que no gana trofeos no tiene legado Punto. Ricardo Lavolpe bueno tiene títulos muy pocos bueno Ricardo no Lavolpe y fue Pero influencia para entrenadores grandes entrenadores como Miguel Herrera incluso a Pep Guardiola entonces para es mí que yo ver, creo que... pero tiene para, títulos para, no, para sí, mí es muy, muy pocos igual que Marcelo tener, Bielsa tú puedes ir a la, a la facultad de derecho y tener un gran maestro y un maestro que, que te enseñe el camino de las leyes y, y, y digas no mames neta ese güey me, me mostró el camino pero al final y con todo respeto si solamente se dedica a dar clases pues ahí se va a quedar si tú el día de mañana llegas a ser el abogado más exitoso del mundo, lo vas a recordar como tu gran maestro. Vas a decir qué gran abogado o, o, o qué gran sensei fue o qué gran lo que tú quieras. Pero el exitoso fuiste tú. Ah, que te enseñó. Es un gran maestro, Marcelo Bielsa. Pero como técnico, hay que decirlo, ha dejado mucho que desear. Las expectativas con él siempre han sido altas y lamentablemente no, no las ha cumplido. Ah, que con Chile muy bien y con el Atlético de, eh, de Bilbao llegó a, a, un, a una final UEFA que de hecho de paso perdió con, con Simeone y medio compitió en la liga pues unas 15 jornadas y después ya se volvió a caer con el Marsella. Ok, pero estamos recordando más a Bielsa por, por lo que dicen otros que por lo que hace él, que por lo que gana sí. él. Bueno, ¿y por qué estamos hablando? Porque lo estás candidateando, o sea, tú, esta, esta, y, y ojo, eh, yo no estoy diciendo que es un mal entrenador, yo creo que es un muy buen entrenador, pero sí creo que la consideración sobre Marcelo Bielsa está un poquito sobrevalorada. Eh, ¿Por qué estamos hablando de Bielsa? Porque ya lo estás candidateando, Lord, está libre. a Monterrey, ¿va? Está ah, libre, no necesariamente para Monterrey. ¿En dónde lo creo quieres? Creo que hay varios equipos que le podrían eh, llenar el ojo, pero la situación con Marcelo es que él decide qué equipo tomar o sea, así, todos así funciona Marcelo Bielsa no, de lo todos que, los leído, jugadores, que me parece fascinante obviamente lo tendrá que convencer pero él dice, ok, yo lo tomo yo lo tomo, pero, sí, tiene que sea, convencerlo y lo voy a poner a mediano largo plazo no en el fútbol mexicano que es de mecha corta o sea, sí tiene que haber proceso para que tenga éxito, creo yo. Pero a lo que voy es, tú sacaste el tema de Marcelo Bielsa porque lo ves como una buena opción para dirigir a Monterrey. Para Monterrey, para América e incluso eh, para que sea un sucesor de Gerardo Martino en caso de que no se coseche un buen resultado en Qatar 2022. Ah, caray, o sea, en la selección mexicana ya lo quieres. Que en algún momento estuvo, eh, lo, lo buscaron. Y okay. terminaron con Juan Carlos Osorio para el ciclo mundialista de Rusia. Y como y yo te preguntaría, eh, Lord, ¿cómo qué ha hecho a nivel selección Marcelo Bielsa fuera de eh, una muy brillante eliminatoria y una medalla de oro en, en Atenas que contaba además pues, con un equipazo? Claro, el armó tiene mérito, pero tenía un equipazo. Este, ¿qué, ¿Qué ha hecho a nivel de, de, de selección? como para este, que sea el candidato así natural. No digo que no sea candidato, pero así como tú lo ves de natural para la selección mexicana. Además, yo te lo digo, ¿eh? Marcelo Bielsa no duraría, no, no, no dudaría, eh, duraría ni tres meses este, en el fútbol mexicano. Seguramente se maneja por la, la las entrevistas obligadas. Ya desde ahí no vamos perdiendo. Él, él negociaría, yo no doy entrevistas. Eh, es. No, no, no estoy diciendo que sea el candidato natural, estoy diciendo que sea un muy buen candidato okay. por, eh, por estilo de juego. Por estilo de juego, a mí me encanta eh, cómo juegan los equipos de Bielsa y eh, 
porque al final creo que tiene jugadores con los que pueda trabajar y con los que pueda hacer esta figura paternal slash entrenador que los pueda dirigir y que los Mira, pueda yo, cobijar y que los pueda ir no llevando. Eso, ¿eh? Yo creo que eso ahorita la selección mexicana lo necesita, carece ahorita de un líder, siento yo, en el banquillo, porque no le veo eso ahorita a Gerardo Martino. Y como dijo alguna vez eh, Dorlan Pavón cuando llegó el Turco Mohamed, nos hacía falta cariño. No teníamos cariño y sí. el Turco nos lo dio. Mira, <risa> yo te voy a decir una cosa. Para mí, eh, yo coincido con Miguel. Eh. No creo que, y repito, no estamos diciendo que sea un mal técnico ni que no pudiera ser candidato para la selección. O sea, bueno, también sería una falta de respeto decir que es un, o sea, un muerto. Pues obviamente no, es un técnico con muchísima historia y que... Y, y que ha hecho a sus equipos jugar bien por pasajes, ¿eh? Por pasajes. Este Leeds los enamoró muy rápido, se enamoraron al, al primer beso y después le dieron las 12 y la carroza se convirtió en calabaza como se esperaba. Pero con tan poco tiempo para trabajar, con tan poco tiempo para trabajar que tienen, yo, yo creo que es necesario un entrenador que le llegue más al jugador. Vamos a suponer que Martino... Bueno, pierde con Estados Unidos yo creo que no yo creo que para empezar en el fútbol mexicano coincido no va a durar ni tres semanas oye pero tienes que hablar o sea ustedes con... quieren básicamente ustedes dos quieren una nana para la para no. la selección mexicana no, que no, los no. apapache que los ahorita quiera. te voy a dar el nombre ahorita te voy a dar el nombre del que a mí me encantaría que nunca va a pasar pero que sería mi técnico ideal en la historia de las historias pero bueno no, que es que wey, tienes que hablar con, con Televisa, con TV Azteca, con Fox, con ESPN, con Telemundo, con, con, TNT, con todos tienes que hablar. No, güey, no. de entrada él no va a hablar. Dos, tienes que hacer 14 moletours en Estados Unidos. No, tampoco quiero. Oye, pero este, vas a te, no puedes convocar a este. No, si sí, yo sí lo quiero convocar. Ya no duraría. O sea, en México no puede durar. En la selección mexicana, en Monterrey o en América o en Chivas o en el que tú me digas, ahí sí podría tener un proyecto para trabajar día a día. Si tú quieres un técnico que te dé... Ya, suéltalo. Algo un poquito más allá, se llama Diego Pablo Simeone. Ese, ese para mí... Es el entrenador ideal para un equipo como la selección mexicana. Para mí, o sin sea, duda. ¿Y tú crees? ¿Y tú crees? Nunca va a venir. Respeto, Nunca va a venir. Pablo... Ah, no, entonces no me jodas, pollo. De estamos perdiendo el tiempo aquí. O sea, <risa> no, no, entonces... no. Ah, no, bueno, a ver, güey. Yo, yo te voy a decir, espérame, soy el pollo. Esta es mi teoría tipo pollo. Yo creo que hay un técnico que podría hacer jugar muy bien al Guadalajara por la forma en cómo. Eh, transmite sus conocimientos por lo intenso y yo creo que Guardiola sería el match perfecto de las chivas rayadas del Guadalajara. A nunca ver, va a venir, nunca va a, a aceptar, ver. pero es nada no, me jodas, pollo. Pero, 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 alguna tiempo? pero ya los, pero ya, a ver, ya han buscado a técnicos de la talla de, de Simeone. Acuérdate cuando, cuando fueron a buscar a Klopp, cuando fueron a platicar con él. Ajá, o sea, ¿y qué hizo Klopp? No, nos mandó, nos, mandó, nos mandó a chiflar a la loma. Pero, o sea, pollo, con todo pero, respeto, dirigir pero, a la selección mexicana, hombre. Bueno. Para esta clase de técnicos no es atractivo, no, no, no. Sí, no. Hay que recordar que somos México, la neta. Pollo, es respeto. cuando querías ligarte a, a, a la más guapa del salón, güey. Tú no ibas a poder nunca, por favor. Papito, papito. O sea. <ríe> 
papi. Vamos a ser realistas, es como la más coquetona, la más guapa, la popular. No llegaba como el pollo, güey, llegaba como el Juan Piz y ahí sí, pum, caían, güey. Oye, no, pero bueno, este, yo, yo creo que nos, eh, nos estamos haciendo honestamente castillos en el aire. Marcelo Bielsa seguramente no está interesado. Tomás Anolader, por favor. Fíjate cómo se le habla a una perra, ¿eh? ¿Cómo se, fíjate cómo le dije a mi perrita Tomás a Tomás Anoladeres, por favor. Porque es niña, si fuera yo pollo, le estoy muy diciendo... Obediente, muy obediente. estoy grabando, carajo! Porque es niña, porque es niña, porque es niña. Se le hablan estoy diferente a las niñas. Estoy con mis amigos, Tomás, grabando. Bueno, este... O sea... El Lord nos vino a vender aquí que, si, que, que, que Bielsa era el técnico ideal para cualquier equipo selección del fútbol mexicano. Y Luego todo el pollo me no vendió que, de... que no. Simeone era el ideal. No, ¿no? yo, yo le... Mientras tanto, un clásico horrible, este, el Monterrey corrió a Javier Aguirre y a ustedes les valió mal. Qué tristeza, qué tristeza. Pues es que ya lo de, lo de Javier Aguirre ya sabía, era, era cuestión de tiempo. Lo de Solari sigue siendo cuestión de tiempo, ya sabemos que juega horrible. Y lo de Leaño, hablando de Castillas en el aire, ¿no? No. Nah. Ahora, ahora me va a salir, espérate, espérate en dos semanas, güey, que empiece con... No, 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 dejen tres torneos a Lalo Fentanes. Déjenlo porque es el técnico que va a ser campeón a México de la Copa del Mundo. Van a empezar a salir los fentanistas, ¿eh? Después de su victoria en, en Cruz Azul, pero bueno. Ah, sí, seguro. Va a salir alguno. Lord, sí, seguro. vas a hacer no, un poco. No, no, y aunque Fentanes nada. lleva mucho. Eh, o sea, también hay que, hay que decir algo, ¿eh? Fentanes lleva muchísimos años trabajando en el fútbol mexicano, ¿eh? Muchísimos. Sí, pero también, no como también técnico. También hay que decirlo, ¿eh? Sí, pero no sí, como no, técnico. No, no, está bien, está o sea, bien. Técnico pero... un poquito. Él de tiene plan, otra, ¿eh? otro tipo de cosas, pero, pero así, de repente. Acuérdate que aquí en este medio se enamoran al primer beso. Sí, el yo sé, pero bueno. Es pues el de moda, ya el Arcamón está para selección mexicana, imagínate. Sí, sí, sí. Bueno, honestamente, eh, lo que pasa es que en México mantener al equipo dos torneos consecutivos arriba ya te habla de un extraordinario equipo, de un técnico visionario. No, pero hay que darle el mérito al Arcamón. No, o sí, sea, sí, sin lugar a dudas. ¿no? Pero este... aquí el, el, la prensa y, y la afición es el técnico de moda. Ya, oh, al, Matías Almeida lo querían también en la selección mexicana. Sí. ¿Qué está pasando con Matías Almeida ahorita? Te voy a es dar correcto. un dato. Te voy a, te a, voy a dar un dato. Con todo lo que ha hecho, he hecho el Arcamón hasta ahorita es proporcional a lo que estaba haciendo Marcelo Bielsa con el Leeds cuando los puso como sextos o séptimos de la Premier League. O sea, proporcional, ¿no? ¿no? Un equipo, claro, un equipo que peleaba últimos lugares, ¿no? En la como, el, como el Puebla, espérame, espérame, o sea, a ver, salvando distancias, pero un equipo que peleaba últimos lugares cada torneo de la Liga Mexicana, semifinales, semifinales, ahorita liderato, es, tan es el único equipo invicto, tal. Ahora, del otro lado, Bielsa. Pasó a un equipo de segunda a primera y los puso a medio competir, ¿eh? A medio competir, llegaron a ser séptimos, octavos, no llegaron a Europa y se cayeron y ahorita están peleando el descenso. Es decir, si estás diciendo que lo del Arcamón es flor de, es flor de un día y que es porque está de moda, pues fue lo mismo que pasó con Bielsa. La no, neta, fue lo mismo. Si fueran cimarrones, pollito, no manches. No, pues es que aquí no hay descenso ni ascenso, por eso no te lo puedo comparar. Sí, no, pues serían cimarrones, sí. serían alebrijes de Oaxaca, no manches, no, no puedo Ah, ¿ves, ¿ves cómo eres? Como Bielsa sí te cae bien, como a Bielsa no, sí lo quieres. Yo amo al Arcamón. No, no quiero al Arcamón. Amas no, no, a todos, güey. 
No, no todos, no a todos, no a todos, no a todos. Bueno, oigan rápido, antes de pasar a, 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 al dinero, porque buena falta nos hace, este, y, y así el técnico natural, natural de Monterrey, ¿quién es? Ay, pues natural, pues tendría que ser como del estilo, ¿no? Depende de qué es lo que busque la directiva. O sea, se ha, se ha barajeado la opción de, de Robert Dante Siboldi, de Víctor Manuel Bucetich. Yo personalmente me inclinaría por Aldo de Nigris, teniendo al misionero Castillo al lado. Contigo, en ese estoy contigo, Lord. En esa estoy contigo. ¿Por qué? Porque por, por dos razones. Una, eh, durante la etapa reciente más exitosa que tuvo, estuvo al, frente, al lado de, de Mohamed y creo que él fue importante para... Eh, sé que gran parte tuvo el turco en ese vestidor. Yo creo que Aldo también. Y entiende perfecto cómo se maneja este vestidor. A prácticamente todos los conoce. Y, y, y segundo, a mí me parece que tiene la capacidad para hacerlo. Yo creo que Aldo es un tipo preparado, es un tipo que, 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 que también conoce la institución más que nada, más que a los últimos entrenadores que han pasado y desfilado por, esta, por este equipo. Yo creo que tendría que ser él. Sí, yo también coincido. Digo, si fuera Bucetich, creo que también sería una... Una decisión entre comillas aceptable, pues por la historia que tienen en Monterrey, ¿no? Yo creo que la afición diría, bueno, pues no ha, no ha venido de su mejor trabajo con el Guadalajara, pero lo queremos mucho, ¿no? Y, y puede sacar al, al equipo adelante, pero ojalá que se le dé la oportunidad a, a Aldo, es un tipo que, que tiene mucho conocimiento, como bien dice Rodolfo, de la institución, y pues ya también para darle frescura, ¿no? A la baraja. Ya basta de los mismos de siempre, vienen técnicos jóvenes, él es uno de ellos, ahí he estado trabajando en, en Rayados, ¿no? Este equipo de, del ascenso, así que pues ojalá se le dé a, a Aldo ahí en combinación con el misionero, creo que sería una linda oportunidad. Y la afición lo va, lo va a respaldar, lo va a querer, ¿no? Tiene, tiene un trabuco a sus pies, tiene todo, tiene, tiene mucho que ganar y poco que perder, me parece Aldo. Bueno, pues sí, yo, yo también creo que no, tampoco es natural, natural, porque cuando hablamos de un candidato natural, es como no hay ninguna otra opción y este es el perfecto. Y Aldo de Nigris estaría iniciando su carrera como entrenador con una nómina muy pesada, con un vestidor, me imagino, para administrar egos de manera muy compleja. O sea, no hay ningún candidato natural, pero a mí también me gustaría la opción. Oigan, y en, y en América no tenemos este, no tenemos candidato natural, ¿va? No hay candidato porque todavía hay técnico, pollo. Ni no sé Ramírez, ¿no? candidato ¿no? natural, ni vamos, candidato ¿no? antinatural, nada, o sea, no, nadie. No. Hostia. Oye, es pues que hay técnico que todavía no puede haber candidato porque está bien entrenador, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, si este América, que estaba a un gol de diferencia de quedar último en la clasificación, después de todos estos resultados que ha tenido, el estilo de juego que pregona. Si el entrenador hubiera sido mexicano, ¿seguiría la chamba? No, no. No, a menos de que hubiera sido Miguel Herrera, ¿no? Que es el único que, que tiene ese crédito. Pero sí, no, la respuesta es no. Y yo también creo que América está, eh, está apostando por la vieja fórmula. Oye, viene jornada triple, vamos a dejar que trabaje, ¿no? Este sería muy precipitado y yo lo vería al revés. Ya viste lo que es capaz de, de, de dar, incluso en esta situación de urgencia, Santiago Solari. A mí lo que me... Yo lo que más me estaría preguntando si fuera Santiago Baños o, o algún directivo eh, de la Cúpula de América sería, oye, este cuate se estaba jugando la chamba y ni así se atrevió. O sea, volvió a tenerle miedo a perder a la derrota. No voy a decir a Pumas, pero volvió a tenerle miedo a la derrota. Y en América no jugamos con miedo. 
en América yo prefiero perder jugando este, agresivo, buscando, perdiendo 3-2, que un 0-0 del estilo que nos los ha ofrecido. Pero bueno, en fin, vamos a ver si se toma alguna consideración, que no creo, ¿eh? en Cuapa esta semana. El Moneyline Show, por favor, algo, algo, algo de buenas noticias. Este, yo sé que no tuvimos picks el, el viernes, pero bueno, viene jornada doble en el fútbol mexicano, así que tendremos tela de dónde cortar el gurusillo aquí en Mother The Money Line Show. Que caigan los verdes. Luis Silva. Señores, ¿cómo están? Muy buen inicio de semana. Pues aquí estamos con mucho gusto. Bien lo dices, Miguel. El viernes pasado no, no hubo edición del Money Line Show aquí en Mother Soccer, pero el último espacio que tuvimos cayeron los verdes, cayeron los verdes a, los gra a lo grande con 50 dólares. Hicimos ni más ni menos que 500 porque pegamos el gran parlay de la Champions. El Chelsea que ganó con bajas de 3,5 frente al Lille. Las bajas de 2,5 goles en el Villarreal contra la Juventus. El over de goles en el Benfica contra el Ajax. Y posteriormente el Manchester United del bicho sin el bicho porque no apareció durante el partido. Que ganaba o empataba y bajas de 3.5 con el empate del 1 por 1 frente al Atlético de Madrid. Pues cayeron con 50 dólares. Hicimos 500. Yo le. Yo sé que. Fanfarrias, por favor. Yo sé que los tres están casados, pero el siguiente pronóstico, en caso de ganarlo, vamos a hacer una fiesta como esas que le gustan en el América a Roger Martínez y cuando estaba Nicolás Benedetti. Oh, Oye, oh. ¿el pollo también se unió a este o él se fue con su quintuley mamalón? <risa> ¿Con el quintuley? Sí, es que el pollo normalmente le gusta llevarle la contra eh, a, al dios maya y a ti. Este Pollo, ¿te fuiste con esa? No va. Sí, de hecho yo digo ya no ya no se los compartí porque no pude estar, ah. pero yo metí un quintuley con Santos, empate de Pumas, victoria del Puebla, victoria del San Luis y victoria de los Cholos. Por 50 dólares me llevé como un millón, así que yo en Qatar allá los veo, güeyes. <risa> eres eres tristísimo. Oye, ahí sí, sigan haciendo su no cochinito de, de, de cada semana, la, la, la pegó el pollo. O sea, quiero la... La bola mágica como tú, güey, porque a mí me hizo perder el Cruz Azul de una manera horrible, espantosa, al minuto 94, pollo. Ah, bueno, el Cruz Azul no olvida su, su origen, el origen de ese equipo que, que de repente se le va la onda y termina, termina cayendo en los últimos minutos. Ya vimos lo que le pasó con, con el de Caxa. Creo que ayer era un partido uh -huh. para no confiar en, en Cruz Azul, porque además ya sabes que los equipos cuando cambian de técnico automáticamente cambian de actitud ¿no? claro. a ver, ayer merecía ganar Cruz Azul creo, pero la actitud que mostró Santos yo no se la vi con Caixinha y fue un gol, la verdad este muy circunstancial no o sea, no, no, no hubo culpabilidad en la máquina en ese gol por el desvío de, de Pablo Aguilar es correcto yo estoy, yo estoy completamente de acuerdo, pero pero no cobré pero... <risa> Oye, pero que no cobra, que es lo importante. No, no, pero ya en serio, a ver. Era Cruz Azul, cuarto lugar de la tabla general contra Santos. Último. Llegaba sin Caixinha. Y, y, y la victoria de Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca pagaba más 100. 
y, y yo no soy de la idea de, ah, es que el casino, Las Vegas, saben algo que nosotros no. A ver, pues a veces también si nos guiamos por la lógica, pero me, me pareció un momio muy extraño que Cruz Azul pagara también. O sea, era una oferta muy atractiva por parte del casino. Y finalmente, pues bueno, está este, este resultado que nadie esperábamos y, hay, y es cuando el, el público y los apostadores empiezan a creer como en temas de, de conspiración. Con 50 dólares hicimos 500. Ok. ¿Qué, qué, Me qué voy a jugar semana? los 500 esta semana. Ay, güey. Los para llegar a mil. Perro. Para llegar a mil. Qué atascado. Wow. Vamos con pues todo. Pues es que así como, como, como Aldo Enigris... Eh, pues tenemos poco que perder y mucho que ganar. Ok, a ver. Entonces, vamos a apostar los 500 dólares y va a ser un parlay doble para esta mitad de semana en el fútbol mexicano. Es muy sencillo. Over de 1.5 goles en el encuentro de Toluca contra Cholos. Y otro over de 1.5 goles en el partido de Santos contra los Pumas. No nos interesa... Oh, oh. ¿Cómo vayan a quedar? Simplemente que se anoten dos o más goles en el partido Toluca contra Tijuana y después Santos contra los Pumas. ¿El over de, de cuánto es en el Cholos Toluca? En los dos es de, de 1.5. O sea, nada más que, que se metan dos goles y ya. Seguro, seguro. Vamos. Hijo, yo, yo como aquel tengo miedo. Tengo miedo en este momento. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Solo Judas temió partner. No, no. <risa> Van a ser 500 dólares para llegar a mil. A mil. Bueno, pues a ahí mil. está. O sea, paga más 100 este parlay doble. Pick de esta semana. Wow. Bueno, nos vamos a jugar todo. O sea, Luis le urge llegar a Qatar mañana, güey. O sea, no está esperando al Mundial. Luis quiere llegar al Mundial pasado mañana. Este, y... Pues es que Miguel, a, a usted si lo llevan las empresas, uno le va a tener que rascar de donde pueda. Habla con nuestro productor, te tengo noticias, habla con nuestro productor. Te, te va a decir noticias. que no, pero igual habla ¿Tampoco? con él. Esa es la noticia, güey, que la voy a dejar. Claro, ¿qué te, wey, qué, qué? No, cabrón, eso es pasarse de pinche lance. Ah, perfecto, Luis. Bueno, pues vamos por esos mil verdes, vamos por los mil dólares. En, este, en esta doble apuesta Over en los dos partidos Perfecto Luis, aquí, aquí Te vamos a recordar el viernes ¿eh? A ver si perdiste nuestro dinero O te invitamos <risa> directamente este, a, una, eh, a una reunión eh, Social ¿Te parece perfecto, bien? Perfecto, ahí está Con 50 dólares Hicimos 500 y ahora vamos a intentar Hacer mil dólares Con un parlay y ahora Un parlaycito doble muy sencillo de ganar Perfecto, ahí está el Money Line Show aquí en Mother Soccer. Señores, vamos a cerrar con Toma lo tuyo. Chico, Toma lo tuyo. Javier Aguirre. Javier Aguirre, gracias por venir, gracias por intentarlo y gracias por participar. La realidad es que no pudiste y no es nada más tu culpa. Los jugadores son en gran medida los responsables de esto que pasó. Te dieron las herramientas y no pudiste triunfar, pero repito, no es solamente culpa tuya. Tenías a un montón de seleccionados nacionales que iban flotando por la cancha sin partirse la madre, como seguramente tú más de una vez se los pediste. La afición no te respaldó, al contrario, prácticamente te cortó la cabeza y ahora 
puedes volver a España. Puedes volver a España a vivir la vida tranquila, sin tener que regresar. Has cumplido a lo largo de tu carrera y aunque esta es una nueva piedrita, me parece que el respeto de todos lo tienes bien ganado. Jugadores de rayados, pónganse a chingarle y tomen lo suyo. Pónganse a trabajar. Santiago Hernán Solari. En la vida hay que ser agradecido. Y cuando tienes chamba, después de que en dos años nadie apostó por ti, por lo menos hay que meterle un poco. Lo que demostró tu equipo en esa noche en Ciudad Universitaria fue indigno del América, indigno de un equipo grande de fútbol mexicano, indigno de un partido clásico del fútbol mexicano. Este camino ya no va para más. Si es que Solari, tienes que tener autocrítica por lo menos, porque esto ya se te va a acabar. Toma lo tuyo. Ten dignidad, entiende que ya todo terminó, entiende que no solo es... Toma lo tuyo, fútbol mexicano. Este, ¿Cómo nos gusta más el morbo, eh, las malas noticias, la crítica negativa? El golpeteo, pues obviamente resulta así más atractivo hablar de Monterrey que de los vecinos, que de los tigres, porque los otros regios ya suman cinco victorias consecutivas. Y eso en el fútbol mexicano es digno de reconocimiento. Así que Guiñac, Trevián y los tigres, ahí van. Tomen lo suyo. Listo, señores, en este lunes de Mother Soccer. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.